0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer ha sido un día lleno de noticias y por supuesto vamos a hablar en extenso del Congreso, pero hay otros asuntos, tres asuntos que creo que vale la pena destacar en este instante. El primero es que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tienen que atender con urgencia la situación de cientos y en algunos casos miles de personas varadas en las carreteras del Perú. La protesta se respeta, lo que no se respeta es que se impida el libre tránsito de personas inocentes que necesitan llegar al lugar al cual se estaban desplazando. Por otro lado, pollitos en fuga, Bruno Pacheco y los tres sobrinos del presidente están no habidos. Ayer se ordenó la detención preliminar por 10 días de los involucrados en el caso de la construcción de un puente, ¿no es cierto?, el puente Tarata, el famoso escándalo de construcción, en el cual Karim López denuncia a varias personalidades cercanas al presidente de la República. Ayer también, el Tribunal Constitucional emitió la resolución que concede la excarcelación a Alberto Fujimori. Hoy he tenido una larga entrevista con el doctor César Basabache, analizando esa resolución y lo que les puedo adelantar es que vamos a conversar de esto en los días siguientes. Alberto Fujimori probablemente no se ha excarcelado por una razón muy sencilla, porque la sala suprema que le concedió, ¿No es cierto? La razón a las víctimas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anulando el indulto que otorgó Pedro Pablo Kuczynski no ha sido nunca emplazada en el proceso nunca nunca se le citó nunca se llamó al procurador del poder judicial nunca estuvo la sala que emite la resolución final, nunca estuvo emplazada y por lo tanto esa sala tiene que conocer de la escarcelación y lo primero que va a decir es, ¿Perdón? ¿Cuándo fue citado en ese proceso? Además, señala César Azabachi, creo que tiene bastante sustento, que la resolución es prevaricadora porque falla contra texto expreso de la ley, y que está sujeta también a una posible acusación por infracción constitucional, poniendo a los tres magistrados del Tribunal Constitucional en un predicamento bastante difícil. Reitero, es posible que Alberto Fujimori ni siquiera sea excarcelado. También es posible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita en las próximas horas o días un requerimiento al Estado peruano para que no sea excarcelado hasta que no se pronuncie. Mientras tanto, ayer en el Congreso se discutía la vacancia del presidente de la República. Como ya saben, la moción no tuvo éxito. Pero hay que ver el debate. Dios mío, yo sé que estamos en cuaresma y que hay que hacer penitencia. Pero esto excede, de verdad, excede la paciencia del pueblo peruano. Primero, escuchemos algo de lo que dijo Pedro Castillo. Que hay que decirlo lo dije ayer que de todos los discursos que ha pronunciado, este es el que entrenó mejor y por lo tanto lo hizo bastante bien. Escuchemos un pedacito.
1: La lucha que libro ahora no es por el apego al poder, que es temporal por un periodo constitucional de cinco años, por mandato popular. Mi lucha es para servir al país, para superar la crisis institucional, lograr el crecimiento económico el entendimiento y poner por encima de cualquier interés el del Perú y de los peruanos. En la moción, en debate, solo encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento en los hechos y en el derecho. Esta tarde seré juzgado por ustedes, señores congresistas de la República. Y contrariamente a, la, a lo que anunciaban mis detractores, He ejercido personalmente mi defensa, fortalecido por la verdad que expongo. Con la seguridad suficiente para someterme a su, a su juicio, pues no hay hecho alguno que califique como causal de incapacidad moral permanente. Lamentablemente, la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística desde mi elección. Ello no puede continuar abandonaremos este ambiente de turbulencias. Rechazar esta moción de vacancia no significa que los temas no sigan siendo investigados. Todo lo contrario. Estamos dispuestos a seguir colaborando con las indagaciones y los órganos competentes.
0: Reitero, dentro de lo que el no sé, presidente puede hacer, creo que lo hizo bastante bien. Y el discurso estaba bien escrito y bien organizado. Habló corto, eso sí. Luego habló su abogado. Pero para que hablar el abogado se armó un escándalo en el congreso espantoso, porque la congresista Olivos de Fuerza Popular no quería retirar su cartelito que decía vacancia ya. Había otra persona, otra congresista de Fuerza Popular que tenía un cartelito que decía no al golpe. Bueno, casi se van a los golpes, a lo Will Smith, Marta Moyano con la otra congresista, es decir, pararon el asunto y luego retomaron, y el abogado del presidente, usando, creo yo, y abusando de los latinazgos, trató de defenderlo, pero no fue a responder las cuestiones de fondo. Ojo, se quedó meramente en las de forma. Que hay que decir, lo hemos dicho en este programa, no ameritaban una, una vacancia por incapacidad moral. Pero debió haber apro aprovechado para ir al fondo del asunto. Cuando esperábamos que eso lo hicieran los congresistas, se arrancó un nuevo debate, nuevos gritos improperios. Los congresistas, un grupo de congresistas, quería evitar que los ministros de Estado permanezcan en la reunión con voz, pero sin voto. Y votaron esto, lo votaron aunque ustedes no lo crean. ¿Y por qué estoy tan sorprendida? Porque el artículo 129 de la Constitución dice que los ministros se quedan en las sesiones que quieran dice así, el consejo de ministros en pleno, los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios las mismas prerrogativas que los parlamentarios salvo la de votar si no son congresistas finalmente lo no hablaron porque dijeron que se le tenía que descontar el tiempo a Perú Libre como si los ministros de Estado fueran los ministros de Perú libre pero lo más increíble de todo es que votaron este artículo de la constitución, es decir decidieron si podían quedarse o no, es como si mañana el congreso decidiera, ¿no es cierto? si usted puede ser esclavo o no ya está en la constitución ¿qué cosa tenían que votar? Y en ese momento cumbre, después de que allá habían votado, tienen una reconsideración, ya no sé ni para qué. Y esta es la explicación del vocero de Acción Popular sobre lo que les estoy explicando. es Se las he puesto porque fue, creo yo, el anticipo de lo que vino después. Escuchen, por favor.
2: Yo había pedido la palabra para pedir una reconsideración a la votación anterior a esta última votación. En razón de que, si bien es cierto, la Constitución Política indica en el artículo 129 que el Consejo de Ministros o el Ministro individualmente puede venir a participar en sesiones del Congreso, pero en el reglamento del Congreso, sesiones del Congreso, está apartado de lo que se llama... Mociones de orden del día que son totalmente distintos. Una sesión puede tomarse de manera regular conforme lo indica precisamente eh, el reglamento, pero mociones de orden del día no están dentro de, del mismo articulado de sesiones, son son a reunión son totalmente distintos, por lo tanto, yo quería pedir una reconsideración de la votación respecto a eso, porque no hagamos por favor, no hagamos un Frankenstein de reglamento del Congreso. Así que ahora, ya que no me han dado la palabra cuando he pedido insistentemente, ahora pido una reconsideración para que no se permita, con el respeto que se merecen a la ciudad Ministros, participar, porque no estamos en una sesión ordinaria.
0: ¿Ah? ¿Qué tal? En la hermenéutica parlamentaria del congresista Elvi Vergara, sindicado como niño también hay que decirlo, ayer no estaban sesionando. No, no, lo que no hemos visto ayer no es una sesión. Aquí en la constitución donde dice que los ministros pueden concurrir a las sesiones, eso no ocurrió ayer, porque ayer estaban discutiendo una moción. Y como las mociones están en un capítulo diferente del reglamento que las normas de las sesiones, entonces ayer no estaban sesionando, ayer estaban mocionando. ¿Ah qué tal? ¿Y ustedes que leen su libro de derecho constitucional, no? ¿Qué tal innovación? ¡Qué bárbaro! Yo ya, creo que ya, yo ya me desmayaba, yo decía agonizo, señor recógeme. ¿Qué le pasa a esta gente? Por el amor de Dios. O sea, el continente es la sesión y el contenido de la sesión es la moción. No es tan difícil. No es tan difícil. No tenían por qué votar si los ministros participaban o no participaban. Armaron un escándalo de eso. Estas 130 personas ayer estaban acusando al presidente de incompetente. Y yo creo que tienen razón, el presidente es muy mal presidente y es sumamente incompetente, ¿no es cierto? Pero lo mínimo, lo mínimo que esas 30, 130 personas tienen que conocer es la constitución política del Perú y aplicarla a sus mismas actuaciones. Bueno, fue penoso todo. Y si yo lo soporté, ustedes me van a acompañar un ratito a soportarlo también. Y bueno, hay que hablar de los argumentos de aquellos que estaban a favor de la moción de vacancia, ¿no es cierto? Y empezamos con Patricia Chirinos, que dijo que al presidente lo tenían agarrado de... y así, así, así. No mencionó la palabra testículos, pero casi, casi, ¿no es cierto? Escuchemos, por favor usa una banda cuando lo que él representa es una banda criminal que sistemáticamente viola las leyes de nuestro Estado y mina la moral de nuestra nación. La corrupción que muchos aquí defienden otorgó a sus cómplices licitaciones millonarias como la construcción de puentes de soles, la adquisición de biodiesel por 74 millones de dólares y por supuesto el club de la construcción chino que desde el 2018 se ha adjudicado más de 15 mil millones de soles, todos esos son casos que según la fiscalía, Castillo habría incurrido en tráfico de influencias colusión y negociación incompatible votemos por la vacancia y retomemos el camino de la democracia y la decencia por la patria hasta quemar el último cartucho ese era el tono de la oposición al gobierno este, miren así no lo van a vacar la señora quiso hacerse famosa acercándole un folder a los miembros de la OEA dale con la OEA, que además que los habían puesto en un cuartito aparte porque, no sé seguramente algún daño iban a hacer en dentro del hemiciclo si es que lo veían en vivo y en directo afortunados ellos, que no estuvieron la verdad la gente de la OEA la miró y dijo ¿Cómo lo hay canales regulares, ¿No? Un foldercito como la gente más humilde cuando da una autoridad y se acerca con el foldercito igualito. más salía y lo mostraba a los medios de comunicación y regresaba. ¿Qué tal circo? Pero ya la cosa pasó de dramática a ridícula cuando intervino la congresista Norma Yarrow y utilizó un meme un meme, así disculpado hay que decirlo, ¿no? Pero no tiene un
3: asesor.
0: Veamos lo siguiente:
3: hoy el señor Bermejo, cállense. Hoy el señor Bermejo ha dicho que si hay vacancia, empezará la lucha armada. Entonces, estamos hablando de qué? Estamos hablando de un gobierno que ha tenido 50 ministros. Todo relacionado con actos de corrupción. Tres gabinetes fallidos. Repartija de puestos entre sus militantes, los niños y aliados. Tenemos acá un gobierno que tiene como patrón al portero. Señores, ustedes que están al frente, que hablan del pueblo, por el pueblo. Cuando van a sus regiones, ¿no ven la pobreza en que están? ¿No ven que no tienen para comprar pan? ¿No ven que no tienen para comprar el gas las ollas comunes? ¿No, ¿No se dan cuenta ustedes que el presidente ha venido acá en un show y ha salido corriendo? Porque no tiene la capacidad moral ni ética para defenderse sobre esos actos de corrupción. Que en 30 días, señores, recuerden hoy la fecha que se los digo, van a ser por la fiscalía puestos en cartera.
0: Primero tuvimos la estridencia, luego la falta de rigor. El señor Bermejo, bueno, puso en Twitter y se paró y dijo que eso era falso, que jamás había dicho eso y que era bien fácil de verificar. Es un meme de una cuenta falsa, que imita a la República, además. Pero es bien claro, es bien claro que es un meme, ¿ah? ¿eh? O sea, no tienes que haber llevado un curso en comunicaciones para darte cuenta de que es un meme. Estridencia y falta de rigor. Y desconocimiento de la Constitución. Y sobre eso quiero anotar la cantidad de congresistas que se paraban a hablar del juicio político al presidente. Eso no existe en nuestra Constitución salvo para cuatro supuestos. Nada más en el artículo 117. No hay juicio político al presidente de la República porque en el Perú no tenemos impeachment. No lo tenemos. La Constitución del 93 no lo incluyó y todas las anteriores tampoco. Poco, no tenemos juicio político, ojalá lo tuviéramos. Y yo puedo entender que algunos congresistas sin conocimiento jurídico repitan y repitan esto. En el Congreso pasado <risa> había unos con conocimiento jurídico que lo repetían sin parar también. Pero que la presidenta de la Comisión de Constitución diga que hay juicio político contra el presidente de la República, ya pues es el evangelio por los suelos, por Dios. ¿Y así lo quieren vacar? Escuchemos a Patricia Juárez.
4: El presidente de la República, con las designaciones que está haciendo, con la permanente incapacidad que ha demostrado, con los hechos de corrupción que vienen siendo denunciados, con eh, las prisiones que se están pidiendo en este momento preliminares para todo su entorno en lo que está obviamente incurriendo es en una permanente incapacidad moral y creo que hay que ser coherentes con lo que uno ha dicho antes y con lo que ahora está sosteniendo. si sí existe la incapacidad moral y está plenamente demostrado con todo lo que se ha señalado en este hemiciclo y recordemos que no es un juicio penal, es un juicio político. Y por eso es que todos debemos votar a favor de la vacancia para salvar a nuestro país.
0: Bueno, Ese es el nivel, pues. ¿Quién ganó ayer? Ayer ganó Pedro Castillo. Falta de rigor, desconocimiento de la Constitución, estridencia y escándalo. Los partidarios de Castillo no tenían que hacer mucho, ¿eh? Ni siquiera los hemos puesto, porque también todos repetían el mismo monólogo y la misma Monserga. El presidente de la República, sí, claro, está en una situación compleja, por el caso justamente que tiene detenidos hoy a personas que podrían incriminarlo. Pero ayer no había nada de eso. La moción era muy mala también, falta de rigor. Pueden construir un caso en el Congreso, pueden construir un caso muchísimo mejor que lo que han construido. Pero les fue mal, pues. Y este fue el resultado. Veamos. Votación cerrada. Han votado a favor 55. Congresistas en contra, 54. 19 abstenciones. No ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 103 de la Constitución Política del Perú. En
3: consecuencia, pasa al archivo.
0: Pensé que sacaban un poquito más, ¿ah? ¿eh? Yo pensé que podían haber llegado a 7 pero claro, Acción Popular, solo uno votó a favor y todos los demás se abstuvieron. El partido Alianza para el Progreso, 7 a favor, 5 en contra, tres abstenciones, y si no, parecían apristas, partieron su votación en todas las formas posibles. Y claro. Ni sumando los 19 que se abstuvieron, sumándolos a los 55, alcanzan los 87 votos. Están lejísimos. Porque al frente hay un bloque de izquierda que simplemente va a proteger al presidente. Mientras eso ocurra, no hay vacancia posible. Si de verdad en el Congreso consideran que el presidente es un incompetente, como lo consideran dos tercios del país, lo que tienen que plantear es una reforma total y eso implica sacrificar su propio mandato porque visto lo de ayer tampoco nos vamos a perder de mucho entonces si quieren realmente pero realmente modificar las circunstancias que vive el país hoy se tienen que embarcar en una reforma constitucional completa del capítulo ¿No es cierto? Del ejecutivo y legislativo y las relaciones entre ejecutivo y legislativo y proponer una reforma electoral. Eso es hablar en serio. Buscando el bien común, buscando la justicia, buscando la verdad. No este mamarracho que organizaron ayer, francamente. Muy triste, muy triste desempeño del Congreso el día de ayer. No conocen ni lo fácil, ni lo fácil de lo que está escrito en la Constitución. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, vamos a regresar, estén seguros de eso, sobre la eh, resolución que favorece a Alberto Fujimori. Ya no en su contenido, porque eso lo hemos visto en este programa varias veces, sino sobre las consecuencias que puede acarrear en los próximos días. Mientras tanto, nos tenemos que ir, compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y nos vemos nuevamente en Guión el día de mañana. Hasta pronto.